0: Voice こんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がデジタル変革をテーマにシリーズでじっくり掘り下げてお伝えしさまざまなビジネスのヒントに変えてお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのは NRI 研究理事未来創発センター長桑津幸太郎さんですどうぞよろしくお願いいたします。よろししくお願いいたします、えー、桑津さんにはは、ね、ポストコロナ日本の産業社会経営はどう変わるかこれをテーマに4回にわたってお話を伺ってまいります早速初回の今回はどういったお話でしょうか
1: はい今回のテーマはウィズポストコロナの現状で
0: す,です改めましてお話を伺っていくのは NRI 研究理事未来創発センター長桑津幸太郎さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまずは簡単にプロフィールを紹介させていただきます、えー、桑津さんは1986年に NRI 入社 ICT メディア産業コンサルティング部長を経て2017年研究理事に就任されました、えー、専門は ICT 特に通信分野の技術、えー、そして事業マーケティング戦略と関連する M&A パートナリングなどとなっています。I. C. T. 分野に関連する書籍論文も多数執筆されていらっしゃるんですよね。はい。はい。えー、この四回のシリーズでは、桑田さん、どのようなお話をしていただけるんでしょうか。
1: はい。あの、まさにその今年はコロナの年になったわけでございますけれども。はい。まあ、あの、当初コロナになった時のいわゆるこう危機意識とか、あるいは緊急事態宣言。はい。みんなで一つの方向を向いて、いかに防ぐかという議論をしておりました。うん、はい。で、そこそこ一回時間が経った中で、みんながこう一つの方向に向かって頑張ろうっていうよりは。もう緩めたほうがいいんじゃないかとかですね、うん、いやもっと厳しくしなきゃいけないんじゃないかっていう意見が結構分かれてきて
0: るんですね、うんはい、
1: かなりこう時間が経ってきたっていうことで今一体これが実際のところ社会産業にどんな影響を与えているのかっていうところをまとめてお伝えしたいと思います
0: なるほどで、えー、初回の今回が WITH ポストコロナの現状ということになるわけなんですが、まあ、新型コロナウイルスの、まあ、今現状ですか、えー、桑田さんどのように捉えてらっしゃいますか
1: はい単刀直入に言うと不透明だと、まあ、何を無責任なこと言ってんだって話なんですが、実は今、皆さんこう、ワクチンが出ることを期待しているわけですけれども、はい、おそらくワクチンが出てもインフルエンザと同じで、絶対治るって保証はないと思うんですよね。<ー>そういうところを考えますと、この問題が収束するのかってわからないんですよで。振り返ってみますと2 3月の頃はゴールデンウィークになれば大丈夫じゃないかって言ってました、はい、でゴールデンウィークの頃は夏になったら大丈夫だ
0: ろうって言ってました暑くなったらが減,るかか、ね、減るんじゃないかですよね、うん
1: 、で今さすがに冬になったら減るっていう人はどれもいないわけでして、うん、みんな専門家は2021年の春だあるいは22年の春だみたいにですね<ら>いろんなこう意見が分かれてきているわけでして、うん、担当職業に言うとまあ一言で言えば決め打ちできない非常に不透明な状況がこれからも続くよねそういうことであります
0: 専門家の中でも意見が分かれてるから不透明であるとそうですいうところですねそ,ですそんな中でただこのまあおよそ半年今日ですかテレワークも定着しましたリモート会議というのももう、えー、当たり前になりましたけれどもその新型コロナウイルス関連でデジタル化の関連性っていうのは桑田さんどのように考えてますかはい
1: あの本来、コロナっていうのは人間の体と病原菌のウイルスの問題ですから、これはあの生物学とか医学の話なんですね。ですから、ある意味、携帯とかスマホとか関係ないって言いたいところなんですけれども、実態はあの移動ができなくなってテレワークが進んだというように、解決策の多くの部分はかなりデジタルが関連してきてる、はいる、ワクチンとか以外のところは、大体こうデジタルでこの問題にどう対処しようかって考えているわけですよね、うん。うん、例えばですけれども、テレワーク、皆さんの身の回りでもやられる方が非常に増えた。エッセンシャルワーカーは別だっていうふうに言われるかもしれませんが我々の調査でもですねおそらく今回のコロナによって日本のテレワークって10年先を先取りしたって言わ
0: れています<ー><笑>つまりその10年分進ん,っっん進んじゃったんですよ
1: もともとテレワークは進むって言われてましたしまあ一部やってる方もいましたけれども、うんもう強制的にやるようになっちゃったわけでありまして、いろんな方がおっしゃってるんですけど、POC、あの概念実証実験っていうんですけど、そんなつもりはなかったけど、みんなでこれをやってるという形になったわけですね。うんはい、で、これが、実はそのデジタルっていう議論の中は、あの今までのテクノロジーとコロナ以前に、人が足りないよとか、高齢化だよみたいな形で、自動化とか無人化とかいろいろやらなきゃいけなかったわけですね。そ,うですねそことと例ええば無人店舗とコロナって考えた時にこれまでの無人店舗は人がいないから考えてたんですけど、うん、今、今回コロナが出てきたのは人をあまり集めないようにお店作ろうっていう風になったわけです。着、はいはい、せずしてデジタルがコロナに対して結構有効性が高い、うん、ある意味、ワクチン以外の課題っていうのはほとんどデジタルで対応せざるを得ないんじゃないかっていうのがある意味、ウィズ・ポスタ・コロナの現状の一番最初のインプリケーションなんだなと思います。
0: まあ、あの人と人が接触すると移るわけですから、人の接触を減らすっていうことは、イコールデジタル化して機械が代わりになってくれるっていうのがまあ、何事も解決に一番近いっていう結論ですよね。そ
1: の通りなんで
0: すね、えー。逆に言うとこの機械化がない時代だったらと思うと、ちょっとどうしてたんだろう。って、私も不思議に思うところもあります。
1: 過去の歴史的な事例を見てると、結局あのペストにしても、あるいはそのスペイン風邪にしても崩れ、うん、治ったんじゃなくて、3年から5年経ってまあ、小説ありますけれども。うんあのいわゆる全員交代ができたのか、あるいはその病原菌がいつの間にか力尽きたということで、うんまあ、担当直人に言うと、ポジティブに解決策に働きかけたわけじゃなくて、とりあえずこうずっと座ってたらいつの間にか頭を過ぎていったっていうんで、まあ、3年、もしくは5年かかるとということですね、うん
0: 、そんな時代背景です。先も不透明何年かかかるのかただ企業視点で見たポイントについて押さえておいたほうがいい点も伺っていこうというところでいろいろと先ほども概要の話がありましたけれどもそのコロナ禍で働き方から変化が始まったと思うんですから、この働き方についての変化はどううでしょ
1: う、はいあのまあ、いわゆるテレワークが代表例になっているわけですけれども、はい、企業活動っていうのは働き方だけじゃなくてものを作るのもあればあるいは出張みたいないろんなこう活動のパターンってあるんですね。えー、その中であの取引先とか営業っていうのは相手やったの話なんでこちら側がいくら買いたいと思っても相手が変わんなかったら対応できない。はい、一方方で働き方はある意味お客さんの都合もあるかもしれないけど、自分の会社で決めればいい、はい、連型例はあの採用ですよね、うん、これ、働き方の一番最初ですけど、まあ、学生さんとの間のやり取りなわけですけど、毎年必ず7、8月ぐらいか、あるいは12月ぐらいにはけじめつけて1年で1回終わらせなきゃいけないんですよね。と、はいうことは、あの正直、コロナが解決するまで待ってられませんよね、うん、だから、働き方っていうのが一番最初に変化が出てきたというふうに思ってます。なるほ
0: どそうか来年ににしようってわわけけいいかないわけです,、ねそうです
1: まあ、もちろんその、の一言でなりますって言いましたけど、結構従来型への回帰圧力も強くてですね、いろんな議論してるんですけど、まあ、詳しくは3回目ぐらいになるのかと思うんですけれども、例えば、いわゆる Zoom で面接をしましょうっていうときにです、ね、結構われわれが気にしているのが、私も採用、割とこうしてるんですけど、皆さん脂肪動機を非常にこう滑らかに言う人が増えてきたわけですよね。うん、で大体ご想像の通りまり、あ、つまりパソコンのカメラの横に脂肪動機を紙に書いて貼ってるわけですよ。うん、ですんで脂肪動機とか学歴化とかっていうとですねもう縦板の水で喋りやがるんですね。<笑><笑>つまり学生さんは変化に対応してるんですよ。なるほど我々はよく対応できないけど学生さんはすでにこう対応してる、それに多い,いいことと見るのかいやちょっと待ってくれと、うん、やっぱ元戻したいっていう議論もまあ,あるわけでして、うん、この回帰圧力といやポジティブに変化に対応すべきなんだっていうところがせめぎ合い始めてるというのが働き方の
0: 一番面白いところですね。なるほどまた詳しくはね、えー、今度伺いますが、えー、そして、えー、企業視点で見ますと課題これも移行してきてると思うんですが 2>,、
1: はい、2番目はですねやっぱりサプライチェーンつまりもの物を作るために買ってきて、運んできて作って、はい、お客様のところへ届けるということですね。はい、これはあ、の世界的に見ると、まあ、あの皆さんの身の回りも中国製がものすごくたくさんあったという状況だったと思うんですよ。ででしたまあ、皆さんの例えば、アイフォンなんかもそうですよね。つまり、その一番世界中で効率的に物を作って運ぶなら、中国のサプライチェーンを使えば。非常に効率的に進むよっていうのは分かったわけですけど、はい、今回の件は一番最初にまあ,ある意味中国との人の移動が切れちゃったっていうことで、はい、こうサプライチェーンのが一番結構大きなインパクトが起きちゃったんですね。うん、で、まあ、物だから病気はうつんないんで大丈夫だろうっていうふうに我々も思ってるんですけど一方でやはりこう人の移動ができないと物の移動もうまく回らないよっていうことになってきて。うんうん世界を一つのサプライチェーンでカバーしましょうっていう議論がしばらくできない、つまり分断されちゃうんじゃないか、うん、ちょうど時あたかも米中摩擦で結構いろいろややこしい話があって、ですね、はい、あのアメリカと向けの物流と中国向けのサプライチェーンを分けなきゃいけない、あるいは遠くへ動かすのをやめて、地産地消じゃないけど、近くで作って、近くで食べようとかいうような、こういうそのサプライチェーンをもうちょっと分断しようっていうような議論も出てきたと思います
0: なるほどそこにコロナが拍車をかけたというところですね。はいあとはもう一つあるんだそうでですすねね、はい、
1: 営業面です、ね、つまりその、はい、当たり前なんですけれども営業っていうのはネットで営業するのもありますけど日本のこう例えば代表的あるいは伝統的な企業っていうのは対面接触営業なんですね、はい、つまり会いに行って相手の顔を見て、うん、まあ握手こそしませんが名刺を交換して営業してるわけで
0: す。足でま
1: あ昭和なんですけどね。<笑>でもまあ,あのそういうのがまあ担当職にと成立しなくなった。うん、でみんながこれできなくなるんなら、まあ、ある意味その同じ条件ですけど、はい、例えば証券業を例にとるとそういう大手証券っていうのはそういう営業をしている、うん、一方でネット証券っていうのはそもそも対面もしなき接触もしない。はい、したがってて今回のコロナ禍において全従来どおりの
0: やり方をやり続けるわけりまですよ。やはり
1: 非常にこう不対象というか、はい、あの片方は何の影響もなく今までのビジネスモデルが維持できて、うん、もう片一方は維持できないっていう構造が出来上がってきていて、うん、この一番問題なのは対面の新規開拓営業なんですね。どういうことかというと、うん、営業って2つあって会ったことのないお客さんの新規と、はい、今いるお客さんからさらに注文を取る継続っていうのがあるわけですけど継続営業はあるる意味できるんできんすねまああの一部のところ見てるとやっぱりこうズームをタブレットに入れてこのタブレット使ってくださいって言ってお客さんとか持ってって無理やり使わしてるみたいな議論もあってですね、えー、<笑>まあ要するにそのいざその気になれば大体のことはやれちゃうわけですね。はい、ただ新ははそういいかないこれは足運ばないで新規って言ったら、もうやみくに電話するのかって話でして、これ、ちょっと成立しないわけですよね
0: 、ズームでね、知らない人につなげられないですしね、<笑>まあ実はあ
1: のコンタクトセンターでそういうサービスをまさにしてくれる会社が出始めてるんで
0: すよ、
1: 最初に電話で取って、そこで URL 送って、ズームでつなぐっていうのもあるんですけど、ああただ、私もそれ、いきなり来ていかかって、さあ、つなげって言われるといえ,えっていう感じでで
0: すね、ねちょっとこれ
1: 勘弁してくれよって話になるわけですね。ええ、なの結構、営業面で新規開拓が非常に厳しくなってきてるというのがあると思います。
0: そういう課題においての変化企業もしくは担当者によっても反応は様々だというところが見えてきたんですけどやっぱり少しここは一定に進んでるとは言い難いですか
1: 思ったより進んでるんですけど、はい、当初予想してたよりもやはり抵抗が多いと思います、うん、これはあの言葉によるんですけど営業っていうのは接触じゃなくてズームでやるんだよとか採用っていうのもズームでやるんだよっていうように、うん変化に対応して新しい、これニューノーマルですね、はい、新状態派ですっていう人たちが企業の中にいっているよういます。うん、で、一方で、いや、そうじゃないとあの、本当に大事なことはまさに対面してゃべないとダメなんだよっていうふうにおっしゃってる方もいて、うん、これはそのどっちが正しいとか間違ってるじゃなくて、どっちも正しいんですよね。はい、ですので、これ、どっちに重点を置きますかっていうのが非常に揉めてまして、まあ、いわゆる新状態派、バーサス会議派ですね、うん、あるいは現状復帰などでも言いましょうか、はい、こういう議論が出てます。で単純にいや現状復帰は昭和のおっさんが言ってるだけだろうっていうふうに、まあ、私なんかも思うんですけどそうではなくて例えばアメリカのヤフーは、はい、あのコロナの前からテレワークってある一定程度制限してるんですよテレワークだと大事なことは決められないとあ
0: 制限をしてた,してたんでてやりすぎちゃだめだって
1: 言ったんですよ<ー>だから会社にも来なきゃダめよ,よとでアップル社はまあ聞いてるところですので、まあ、確定的ではないんですけどおそらく大事な開発とかはテレワークはやらないっていうような方向性ではないかと言われています、うん、つまり本当にクリエイティブな活動はやっぱり対面でないとだめなんだよっていうのは単純にこうお年を召した私たちのような人間のノスタルジーだけではないかなっていうのもあってですね<笑>、うん、結構この新状態なのかそうじゃない現状復帰なのかっていう議論は結構そのこれまた答えがない企業経営においてそのどっちに重点を今置くべきなのっていうのが非常に大きな問題になってきていると思
0: いますつまり今の話は昔から続いてる町工場が言ってるんじゃなくて最先端を言ってるような IT 企業ですらその全部のテレワークっていうのはちょっとはてなマークだというところが一つポイントなんです、ね、そう
1: なんんでですすね
0: そうあとそのどうですかプライバシーとかっていうのも一つ問題になってくる、はい、と思うんです
1: か、ね、これはやはりそのコロナにかかられた方っていうのの情報をどういうふうに扱うのか、うん、あるいはかかってないけどどういうふうに移動したのかっていうような情報を取るべきなのか、うん、これは世界によって全くイメージが違っていて例えば中国やインドのようにその病歴病気どんな病気か,かかりましたかとか体温はとかあるいは。どこ通りましたかっていうのはかなりきめ細かく取って感染者の情報を取りましょうっていう世界もあれば、はいうん、日本の場合はいわゆる皆さんが入れてるアプリの中にルートを実は記録してるんですけど、うんはい、これはあの感染した場合に自分でデータを登録しなきゃいけないんですね。そうで,すねで今まであの何件登録したんですかっていう言い方をしてるんですけれどもまあいろんな計算の仕方があるんですけどおそらく感染者の 1% しか登録していないって言われてるんですよ
0: 全然じゃあ数が足りないですね。要
1: するにその用をなしてないというふうに取られかねない。うんわけですね。という面でそのプライバシーっていうのはもちろん重要で私もその自分の位置を全部知られるっていうのはあんまり気持ちのいいものではない、うん、一方でじゃあ病歴とかかかられた方々の情報はプライバシーだっていう名前で全部こう秘密にしてこのままの状態がいいんですって言われるとそうでもないよ
0: ね研究が進まないです進まないですし対処ができない収束も進まない収束
1: も進まないですよ,、ね、いですよということでせめぎ合いといいますかバランスをどう取るかっていうのは、うん、これまたあの社会だけじゃなくて企業においてもやっぱり問題になってると思い
0: ます、うんその流れで、まあ、冒頭の話にもちょっと戻る形にはなりますけれども企業の変化にはデジタル技術というのが一つ欠かせないと何か流れはあるんでしょうかそこに向けて
1: はい本来の意味ではデジタルっていうのは別にコロナの前からあったじゃないかっていうふうに言われていたわけですけれども、はい、先ほど申しましたようにその接触を管理するあるいは人が移動できないけどコミュニケーションはネット経由でできるみたいな、うんこうあるいは保管とか代替の方向が進んでできてるわけですよね、はい、とするとこうある意味そのデジタル化によって企業活動や生活がちょうど変わりましたし、うん、ビジネスモデルや仕事まで変えていかなきゃいけないっていうようにデジタル技術を活用して現状のこう変化にいかに対応するかで対応しつつワクチン等のいわゆるこう生物学的な解決策を待とうではないかそこまでの時間を稼ごうというのが大きな流れになるのかなと思いますね。うん
0: うんうんそれはアフターコロナにも続いていく、はい
1: 、一方で、アフターコロナになった後、まあ、あのちょっと今考えにくいですけど、コロナが完全に収束したとしましょう、じゃあ、もう一回満員電車に乗ってみんなで東京の真ん中に集中するのかって言われると、いや、もう今回のテレワークで体楽になって、これすごく助かったと、これで行きたいよって言ってる人も結構多いっていうか、かなり多いと思います、うん、で、それは間違ってないんですよね。で、うん、ですの,であのウィズコロナもしくはポストコロナ、アフターコロナ、いろんな言葉の言い方があります。理想的にはアフターコロナになってほしいです。コロナが終わるといいんですよね。だけど今のままだとなんか微妙にコロナは残ってて、冬になるとまたちょっと心配になるよみたいな色になると、これまでウィズコロナ。
0: ね、長く続く続可能性もあるとで
1: すから、そこがまあいわゆるこうコロナ以前からの本質的な課題がデジタル化として残っていたんですけど、コロナによって生まれた新しい新業態ですね、あるいはそういった新しい生活の様式、こういったものがこれから社会、産業にどういう影響を与えるのっていうのを企業経営者は結構注目しなきゃいけないっていうのが現状だと思いますな
0: るほど一気に10年分進んだと。確かにあのおっしゃってたように相手方も合わせないとなかなか進まないものが強制的に相手方も合わせざるを得なかったんで一気に進んだ面もあるということでまあ大きな転換を迎えつつあるというのは改めてまあ肌では感じてましたけれどもお話で伺うことができました。さて、えー、ポストコロナを理解していく上で、えー、初回はですねウィズポストコロナ時代の社会や産業の現状について桑田さんに伺ってきましたけれども、えー、次回はですねコロナ禍以前からの流れで見た場合の社会や産業の動向について伺っていきたいと思います、えー、引き続き次回もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますサッシャナビゲーターでお送りしてきました NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください NRI ボイス次回も引き続き食わず幸太郎さんにお話を伺っていきますナビゲーターはサッシャでした